0: Buenas amantes del software libre. Bienvenido a nuestra entrega, la número 89 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Irene Soria, que es diseñadora gráfica, activista de la cultura libre y software libre y miembro de Creative Commons México. Muy buena, Irene. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Juan. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues encantada de tenerte
0: aquí por muchos motivos. Ahora empezaremos esta charlita entre, como te dije muy bien, amantes del software libre. Y antes, indicar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy, que estamos haciendo esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que también tenemos que agradecer a Neodigit, que es nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana, para todo AV Podcast. Pues vamos, Irene, un poquito a hablar de una cosa que nos gusta y nos encanta. Y si me permite, antes voy a poner en situación sí. a todos los oyentes ¿Cómo di contigo y cómo contacté contigo?
1: Ah, me parece muy bien. A mí también me gustaría saber eso. <risas>
0: pues fíjate, eh, yo estaba pues muy interesado en hacer un episodio sobre Creative Commons. Creo que es algo espectacular y que no se puede entender la cultura libre sin ello. Y empecé a buscar gente que pudiera venir al programa y después de yo realizar mi episodio hablando un poquito de todo lo que había investigado, pues siempre traigo una persona y me puse a ello. Y entonces vi que, que en España pues no tenemos sede como tal. Y entonces me puse a buscar pues alguna sede pues de algún o algún hispanohablante. Y entonces me fui, no sé por qué, tiré por México porque siempre le he tenido mucho cariño a ese país que algún día quiero visitar y disfrutar. Y entonces nada más entrar, vi a dos personas y te vi a ti en una foto. Y llevabas... Y la camiseta de software libre con el ñu, el, el famoso ñu, el logotipo del ñu que es eh, la mascota de, del movimiento GNU. Y entonces yo ya me quedé y digo, bueno, esta es la persona que tengo que traer aquí porque esto ha sido un flash, a mí me encanta el software libre, esto el, el, el podcast Linux es sobre software libre y no sé, fue como una vibración de verte, ver tu foto y decir, bueno, pues esta es una amante de software libre como yo y como todos los oyentes y las oyentes que, que están por aquí. O sea que eh, Irene Soria tenía que entrar por aquí Sí o sí. Ah, ¡Qué maravilla! <risas> Estuvimos contactando contigo. Ahora tenemos que decir a los oyentes que estamos con seis horas de diferencia horaria. Así es. Y que eso, mmm, bueno, tú me has ayudado mucho porque la verdad me lo has puesto muy fácil para tener hoy esta charla, aunque la tecnología, hemos estado 15 minutos hasta que esto ha conectado y, y se te escucha ya perfectamente y bien y hemos podido eh, sacar adelante pues esta charla.
1: Perfecto, sí, sí, pues encantada, encantada porque también cuando... Cuando me contactaste y me contaste el, el podcast y estuve viendo, dije, bueno, pues más bien qué honor que esté yo ahora en Podcast Linux. Entonces estoy muy emocionada también por estar acá a la distancia, ¿no? porque si acá son, es, estamos a seis horas y yo creo que, que siempre es fascinante no poder conectarnos a pesar de las distancias. Entonces, pues yo encantada. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Y, y yo encantado y sobre todo porque yo tenía una asignatura pendiente que estoy intentando solucionarla que es que han pasado muy pocas mujeres por aquí por podcast Linux. Sí, sí, sí. Y me he llevado un tirón de orejas personal mío también de alguna otra eh, mujer que, se, que ha pasado por aquí me ha dicho Juan, tienes que intentar que pasen más mujeres amantes del software libre, es que las hay y hay muchas. Y claro, verte a ti ya he dicho, perfecto, genial, ya entonces poco a poco voy desquitándome de esta asignatura pendiente que tengo.
1: Perfecto, sí es es, es complicado. Yo misma reconozco que somos pocas las mujeres que estamos en, primero en tecnología y luego en el movimiento del software libre. Y estas cosas que notamos de pronto como de en la práctica, pues pues estaría bueno también preguntárnoslo y reflexionar sobre eso, que también ha sido uno de los temas últimos en los que yo he trabajado. Pero seguramente podemos tocar el tema en algún punto. Seguramente va a salir ahorita que, se, que empecemos a platicar.
0: Me parece genial. Además, otra cosa que me encanta, y los oyentes esto ya lo saben, los oyentes y las oyentes, es que siempre me gusta la diversidad de acentos que tiene nuestra lengua. Yo creo que eso es fascinante. Y que tú, a seis horas de donde estoy yo, a miles y miles de kilómetros de donde estoy yo, podamos tener esta charla ahora por medio de tantos sistemas operativos que tú tienes y yo tengo de software libre, como además de servicios como es Gypsy, que está eh, licenciado como software libre, me parece una pasada. Yo creo que esto es formidable.
1: Sí, siempre hay que hacer el esfuerzo. Siempre, siempre, siempre. Yo he dicho que estar dentro de la cultura libre, del software libre, es parece necedad, pero yo soy una eterna convencida de que hay que hacer todo lo posible por mantener nuestras prácticas en el entorno eh, pues del software y de la cultura libre porque justamente el camino que haremos nosotros es el camino que que pues que las demás personas pueden andar, ¿no? Entonces sí, sí es muy importante. Yo también intento todo, hasta ahora lo he logrado, la mayor parte de mi trabajo, hacerlo 100% con Software Libre y ahí me parece muy importante. Muy, muy, muy importante.
0: Si quieres, Irene, empezamos por, por una obviedad, pero que me gustaría conocer de, de ti. Tengo aquí unas preguntitas que, que me he hecho antes a modo de de reflexión, de poder disfrutar de esta charla. Y la primera es muy clara para mí. A mí me gustaría saber cómo conociste el movimiento de cultura libre y después más aterrizando después en el software libre. No sé qué fue primero.
1: Pues fíjate que fue el software libre. O sea, literalmente lo que me entró, lo que llegó, lo que me hizo entrar a, a, a todo este mundo que yo siempre he dicho que, que yo entré a los temas sociales y a la reflexión pues sí, tecnopolítica y, y tecnológica y los temas sociales a través del software libre. este Y no al revés, fíjate que eso luego es muy chistoso. Yo he visto que otras personas entran al revés, primero como con la cultura libre, en movimientos como Wikipedia o algunos otros, y luego llegan al software libre. A mí me pasó al revés. De hecho, yo conocí, por ejemplo, Creative Commons, que es una de las razones por las cuales también estoy acá, este las conocí mucho después mi primer contacto fue el software libre y trataré de ser muy breve porque es, es una anécdota muy bonita porque yo pues como bien comentabas tú es pues yo estudié diseño acá en méxico está una carrera en la ciudad de méxico que se llama diseño y comunicación visual entonces pues yo estudié diseño estuve durante cuatro años este un poquito más casi cinco pues eh, eh, aprendiendo la carrera de diseño, pero pues no solo eso, después me di cuenta que me estaban enseñando pues muchos programas eh, que hoy 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 sé que son privativos, pero que en ese momento pues era lo que yo creía que lo único que yo creía que era posible para crear, ¿no? Entonces pues imagínate a una chica ¿no? mexicana, latinoamericana en ese momento de unos 21 años pues utilizando herramientas que pues definitivamente no podía comprar, no porque no había manera de que nosotros pudiéramos comprar, mucho menos como estudiantes, una suite de diseño. Entonces todo lo lo que usábamos eran copias no autorizadas, incluyendo en nuestra universidad. Y de pronto por ahí hubo como algunas preguntas que yo me empezaba a hacer porque me pasaban cosas como, pues que yo no podía abrir mi diseño estando en otro lado, mis padres este viven en una en un estado eh, que no es el distrito federal están en Hidalgo entonces cuando yo iba a verlos pues yo no podía trabajar no en mi archivo porque pues no estaba ese software en el en las computadoras de de, la, de su ciudad bueno o sea empecé yo a ver como muchas problemáticas que yo me pregunté bueno esto es normal o sea porque yo veía que todos mis colegas pues sufrían igual que yo no no podíamos acceder a nuestros archivos si no era con un software en particular Teníamos un software que llamamos malamente pirata, ¿no? Pero que es una copia no autorizada. Y bueno, esas preguntas se quedaban ahí, ¿no? Como, como en el tintero, digamos. En mi caso se quedaban con muchas preocupaciones, ¿no? Y entonces resultó que yo, no sé si, si, si pasa lo mismo a este, allá en España, pero acá nosotros hacemos una cosa que se llama servicio social, que es este cuando acabas la carrera, pues tú le das seis meses de trabajo pues como especie de paga no, a alguna institución gubernamental o alguna organización no civil, es, perdón, una organización sin fines de lucro, para practicar lo que aprendiste y también como para retribuirle a la sociedad que pues que, te, que, que estás en una carrera universitaria. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, yo hice mi servicio social en un museo que se llama Laboratorio Arte Alameda, y eso fue, pues ya tiene bastante tiempo, en el 2006. Y ese museo era un museo de arte electrónico. Todavía existe, pero ya hay más. En ese momento era el único que había. Entonces yo me metí a hacer mi servicio social ahí, aprendí muchas cosas, pues vi que había... Eh, pues todo un arte vinculado con, con el con era digital, con el arte electrónico. Y yo empecé a ver que muchos artistas que venían de otras latitudes, de Estados Unidos, de Europa, pues estaban utilizando también otro tipo de herramientas. O sea, en lugar de que usaban Photoshop, por ejemplo, yo veía un programa raro, ¿no? Y decía, ¿y eso qué es? Nunca lo había visto. Y me decían, no, pues es un programa libre, se llama GIMP. Y yo, ¿y qué es eso de GIMP? Ah, mira, pues es un programa... Que te puedes descargar y puedes usar, y no. Y esos fueron mis primeros contactos. O sea, yo veía que había artistas, había gente que usaba otras herramientas y me llamaron poderosamente la atención, pero hasta ahí siempre se quedó como en el: ah, mira, esta gente, no, este del norte está usando esto, no, pero se me quedaba como, como una idea ahí sin 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 aplicarla y la manera en la que ya entré de lleno de lleno fue un taller que yo siempre voy a mencionar porque siempre me parece importante mencionar a los pues a los que nos eh, y nos, nos permiten meternos no estos temas y como los padrinos no que yo siempre hablo de los de los padrinos y las madrinas este, ideológicas ¿no? entonces un, un, un colega hoy una persona muy cercana eh, me dio un taller en ese momento, en el 2006, que se llamó Medios Electrónicos para Promover el Arte. Y pues era un compañero del Movimiento del Software Libre. Hoy puedo decir pues, abiertamente que era un hacker, ¿no? O sea, era un colega, un hacker mexicano que se llama José Serralde, que me dio ese taller, con, junto con otras personas, por supuesto, para hablar de los medios electrónicos para promover el arte. Y ahí de pronto él empezó a mencionar que había un grupo de programas que se llama, que eran software libre y nos habló de Stallman y nos habló de la importancia del código y la apertura. Y bueno, para mí eso me pareció fascinante porque me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, me hacía mucho sentido en las problemáticas que yo había tenido antes. Entonces fue así como revelador sentir que había un movimiento, que era un movimiento social, ¿no? En un espacio que yo amaba que eran las computadoras, ¿no? Porque yo empecé a utilizar Compus y me parecía muy, muy fascinante y muy, muy interesante el uso de la, de la tecnología y dije, ¿cómo? O sea, existe un movimiento libertario, ¿no? Me hizo mucho sentido y ahí empecé, ¿no? Y yo, yo sentía en ese momento cuando empecé a oír de, de software libre pues que eran programas eh, para iniciados, para gente, eh, no sé, este, ultra desarrollada, no, o sea, como que me parecía que era algo muy lejano a mí. Y en ese taller me, me pasó lo contrario, me dijeron, empezamos a utilizar computadoras, me acuerdo mucho que eran computadoras muy viejitas para ese entonces y utilizamos una distribución muy muy chiquita, creo que era Pop y Linux lo que usamos en ese momento. Y dije, bueno, pero pues es que esto sí se puede usar aquí, se pueden hacer cosas que maravillan no, o sea, yo tengo que que armarme una computadora enorme para poder instalarle un software enorme que me ocupaba mucho espacio. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que Linux no era para iniciados, sino que era algo que todos podíamos empezar a usar, pues esa cosquillita que yo, o sea, esta, esta, esta eh, pues estas problemáticas con las que yo me empecé a encontrar cuando estaba en la carrera, pues me empezaron a hacer clic. Digamos que empecé a unir nodos, ¿no? Se Empecé a unir cosas de, ah, claro, y es que entonces esto es una forma de control. Ah, claro, y es que ento Uf, y entonces ahí como que un mundo se me reveló y estaré muy agradecida siempre con este compañero y con este taller porque me abrieron el mundo. Entonces, al final terminó siendo esas inquietudes una tesis de maestría. Me metí a la maestría acá en, otra vez en la Ciudad de México, una maestría de artes visuales con orientación en diseño y me pidieron hacer un proyecto de investigación. Y, me, y yo inmediatamente dije, pues tiene que ser algo de diseño y software libre, ¿no? O sea, no sé cómo, pero tiene que tenemos que probar que esto funciona. Y así, como diseñadora, me volqué en el 2009 a eh, virar toda mi, comput mi computadora que en ese momento todavía la tengo por cierto este, esa computadora que me compré con mi primera beca y en esa, con esa beca me compré una computadora y decidí ponerle, en ese momento le puse Ubuntu y me ayudaron algunos colegas, me acerqué a la comunidad de software libre en México y así fue, así empezó la aventura este, me di a la tarea de preguntarme, primero, mi primera pregunta fue si una diseñadora podía migrarse a software libre, si podía usar solo software libre para hacer su, su trabajo, y decidí probarlo conmigo misma. Me dije, pues vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué tan posible es, y así inició la aventura, fue hasta me acuerdo, fue en agosto, en agosto, septiembre del 2009, cuando yo decido migrar por completo, así ni a poco a poco, no, no, no por completo... Y empecé a utilizar, en lugar de Illustrator, empecé a utilizar Inkscape, en lugar de GIMP empecé a utilizar, perdón, en, en lugar de Photoshop empecé a utilizar GIMP y decidí también que locamente pues yo iba a hacer mi tesis íntegramente en software libre. O sea que la, la prueba era si yo iba a poder, si yo podía hacerlo yo que era una mujer que no sabía programar ni el reloj, pues cualquiera podría, ¿no? ¿sí? Y ahora ya a la distancia debo reconocer que fue una locura en su momento porque me aventé pues, así al, al vacío. Tuve mucha ayuda de la comunidad en México. Creo que les parecía muy raro que una diseñadora quisiera migrar. Muy, muy raro. Y los diseñadores de mi, pues, de mi área, de mi gremia, me dijeron, estás loca, o sea, eso es imposible, eso es para gente pobre, ¿no? Esa era mucha de las cosas que yo recibía. Mis maestros me decían... Pues sí está muy bien tu tesis, pero este, eso pues no, no, no nos va a servir como diseñadores porque tenemos que ajustarnos a lo que la sociedad nos exige, ¿no? Y entonces yo decía, no, 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 no es lo que la sociedad les exige, es lo que el mercado les exige, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empezaron reflexiones que poco a poco me llevaron a la esfera social y me di cuenta que existía, o sea, que estábamos inmersos en un mundo capitalista, bueno, un montón de cosas más, pero en realidad yo llegué así, yo llegué por por azares del destino maravilloso y me quedé por, por, eh, porque me hacía sentido, ¿no? me hacía sentido a mi condición social, me hacía sentido a mi esfera social, me hacía sentido incluso a mi ser mujer, ¿no? ahora también lo reflexiono así, este, porque era esta, esta, esta idea de injusticia, ¿no? había como mucha injusticia alrededor de las herramientas tecnológicas y por ahí me enganché y a partir de ahí, del uso del software libre, pues yo hice una tesis de que está en línea, por cierto, se llama Software Libre, herramienta para la creación visual digital. Y pues al parecer fue, pues se volvió como medio famosita en un grupo eh, de habla hispana, de, de, de gente que, que estaba haciendo diseño y empecé a conocer más personas que hacían diseño con software libre me fui a Argentina a entrevistar a algunas personas, me fui a Chile este, para entrevistar, igual me gané algunas becas. Y así fue como, como entré a este maravilloso mundo y eso poco a poco me fue conectando con otras cosas como las licencias abiertas, como la tecnopolítica y con muchas otras cosas, ¿no? Al final, y como para cerrar este relato, porque todavía sigue, pues esa tesis llegó a manos de Richard Stallman no sé muy bien cómo, no sé quién se la dio, cómo llegó. Y cuando vino a México en ese momento, en el 2011, que yo estaba terminando la maestría, pues lo conocí, nos conocimos y me agradeció por aquella tesis, ¿no? Y yo así como como muy, pues en ese momento muy emocionada porque porque eh, pues era un hombre al que yo admiraba mucho, ¿no? Digo, aún lo admiro, pero pues sé que habido muchas problemáticas alrededor y también vale la pena... A hablarlas y reflexionarlas y repensar la figura de Richard, pero pues en su momento y creo que aún ahora, pues sigue siendo una figura importante. Entonces, pues ahí digamos como que cerró un pequeño ciclo en el que dije, pues sí, decido que, que, que a partir de ahora no solo voy a usar software libre para todas mis quehaceres, sino que voy a enseñar solo software libre. Y así fue la tarea, empecé a dar clases y dije, yo no voy a enseñar ningún bit de software privativo, como una postura política, y lo explico en todas mis clases, ¿no? Este Y pues hasta ahora no me ha ido mal. <ríe> no, no he muerto en el intento, sigo teniendo chamba, afortunadamente, y pues sigo considerándome activista del movimiento de software y cultura libre, ¿no?
0: Me ha encantado, o sea, o sea, como ves, no he hablado, no he intentado en ningún momento...
1: <risa> sí, me dije en seguir ahí.
0: Tener, tener, claro, porque me encanta. Yo creo que a mí me gusta en estas charlitas que tengo dar rienda suelta a todos los que vienen por aquí y a todas las que vienen, y me ha encantado, o sea, esta introducción que has hecho, Irene. Hay una cosa muy importante que quiero ahondar un poco de lo que has dicho, y es esas dificultades que tenemos, todos los que no somos del área más universitaria tecnológica, que igual el software libre, bueno, está por ahí deambulando y antes o después lo podemos tocar y todo eso. Yo estoy en educación y, por ejemplo, yo estudié psicología, nunca toqué software libre, pero después me enganchó, tú lo acabas de comentar, empezaste en, en temas de diseños, de arte, no lo tocaste, qué importante es que el software libre llegue a otras secciones de la sociedad, no solo la tecnológica universitaria, que igual como ha nacido de ahí, es más fácil eh, que, que accedamos desde ese punto. Pero qué importante es que a la sociedad en general, y lo uno con la cultura libre, llegue todo lo que es el software libre y la cultura libre. Y, y a veces hay muchos bloqueos, como tú dices, por ejemplo, hasta, hasta comerciales, que nos impiden llegar por repetir un sistema que igual deberíamos de, de reflexionar y de pensar si es el idóneo.
1: Claro, es que a mí me parece, mira, yo siempre he dicho, una vez leí una frase que me pareció muy lógica cuando que creo que, que me sirve mucho de eh, para responder esta pregunta, no? Me parece que lo, lo que eh, por ahí había una una, una eh, autora que decía que hay que quitar las fronteras y conservar los puentes, ¿no? A mí me parece que justamente el que, la importancia de que el software libre llegue a todas las esferas sociales, no a otras, a todas las esferas eh, sociales, culturales, artísticas, más allá de las tecnociencias, es importante justamente porque necesitamos construir puentes. ¿Y a qué me refiero con construir los puentes? Eh, en el caso del diseño, por ejemplo, si viene una persona ingeniera o viene un computólogo o viene, qué sé yo, alguien eh, vinculado a las, a las ciencias eh, ingenieras, eh, de ingenieriles o las tecnociencias, a decirle a un diseñador que se cambia software libre ¿no? El diseñador y la diseñadora le va a decir, ah, sí, claro, mañana, ¿no? Le va a, a, prácticamente le va a decir, no entiendo por qué tendría que hacerlo, ¿no? Pero si es una persona dentro de su área y que le explica cómo es que, porque se, me estoy vinculando con las problemáticas de esa persona en particular, porque lo he vivido, entonces yo me convierto en un puente que nos permite la comunicación y la explicación de por qué esto es un tema que nos incumbe a todos y a todas como sociedad, ¿no? Obviamente es una problemática muy compleja porque eh, las grandes industrias y el gran, la, la gran maquinaria capitalista, pues bueno, está interiorizada incluso de maneras individuales, o sea, tenemos ahí metido hasta el tuétano la idea de la competencia y demás, ¿no? Entonces, por eso es que el software libre resulta ser tan importante en todas las esferas, porque en la medida en la que construyamos puentes en muchas esferas sociales, será la medida en la que más podríamos integrarnos a una comunidad. Ahora, esto no es fácil, ¿no? O sea, yo lo he vivido, llevo... En realidad es poco tiempo comparado con otros colegas, pero yo llevo 10 años usando software libre y dedicándome, o, o creo que he hecho activismo en estos 10 años, ¿no? Y me doy cuenta que efectivamente hay muchas barreras que son las, las económicas. Eh, los, literalmente los grandes corporativos ponen un montón de trabas, ¿no? porque tampoco es que les convenga mucho que, que, que usemos software libre. Pero también la, la, las personas se han puesto trabas eh, mentales para poder acceder a otras herramientas. Porque es muy fácil utilizar... Eh, Google, ¿no? Utilizar Facebook para comunicarnos, utilizar WhatsApp. Y esa facilidad ha hecho que, que nos metamos en, en, o sea, que seamos una presa fácil para, para todos estos nuevos eh, capitalismos cognitivos que se alimentan ya no del vapor, ya no de la electricidad, sino ahora se alimenta de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que la importancia de que el software libre llegue a otras esferas es justamente... Porque necesitamos generar más conciencia y como más despertares en, en otros espacios. Y esos despertares no se van a dar ni automáticamente ni en solitario. Tienen que darse de manera comunitaria, tiene que darse de manera colaborativa, tiene que darse incluso poco a poco acompañando, ¿no? Que eso es lo que yo he visto un poco, acompañar a la gente, decir, mira, ven, dale por aquí, no te desesperes, este, vamos juntas en esto. Yo que últimamente he hecho muchos trabajos este, con mujeres, ¿no? Tratando de acercar a los colectivos eh, cyberfeministas o, o, o feministas en México al movimiento del software libre, ¿no? Y aún ahí es complicado. Entonces, a mí me parece que en un mundo eh, utópico, pues todas las luchas tendrían que unirse, ¿no? Todas las luchas tendrían que, que hacerse un poco una, o no sé si una en, en cuanto a hegemonía, ¿no? no quiero decir que tendrían que... Que, que, que ver que van hacia, hacia un fin. Y en ese sentido, eh, la importancia de tener el software libre en cada eje social justamente radica en la importancia de generar, o por lo menos soñar, ¿no? Ya ni siquiera, por lo menos imaginar y creer que un mundo distinto es posible, ¿no? como dirían los zapatistas acá en México. Eh, eh, un mundo, un mundo nuevo, ¿no? Y ese mundo nuevo pues no se va a dar en solitario. Entonces me parece que la importancia radica en la generación de puentes pues para poder pasar por ahí y ayudarnos los unos con los otros, ¿no? Pero sí, yo soy una, una activista de, de software libre y al final siempre que a donde voy aplico la de, hola, ¿tienes todo un minuto para hablar de, 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 de New Linux? ¿no? Entonces, a ver, esperemos que eso en su momento rinda frutos, ¿no?
0: Es muy importante. Yo siempre digo que eh, tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a nuestros barrios, a nuestras escuelas y comentarlo y ser más participativos, más de destrar, detrás del monitor, salir y, y unirnos. Yo creo que ahí está la fuerza y lo importante es que siempre software libre y cultura libre lo importante son las personas, siempre las personas. A todo esto, Irene, me gustaría, de todo lo que hemos hablado, comentar un poquito el tema y la importancia de Creative Commons dentro de todo lo que hemos hablado de cultura libre, de software libre. Me gustaría saber primero cuándo las conociste tú por primera vez y después que nos comentaras un poco la importancia que a, a ti como artista te permite usar Creative Commons con sus licencias y facilitar esa cultura libre.
1: Pues justamente el... Como yo decía un poco en la primera pregunta, mi entrada al, al, al mundo de, de la libertad tecnológica o de este sueño de liberación tecnológica fue a través del software libre en el 2009, ¿no? Eventualmente, conforme fui avanzando en las lecturas, en, en conocer más del movimiento, de leer no solo a Richard Stallman, sino a Eric Raymond y a muchos otros más, pues llegué eventualmente a algunos textos como el de Cultura Libre de Lawrence Lessig, eh, este libro que ahora mismo estoy olvidando el año pero debió de haber sido dos miles eh, justamente eh, digamos yo llegué como a ese libro o sea yo llegué de manera académica digamos a, a, a conocer estos temas ¿no? entonces cuando yo llego al libro de cultura libre pues ahí hay otra conexión que se da desde esta otra parte artística que era lo, lo que yo venía trabajando en el diseño ¿no? Y entonces hubo otro clic, digamos, que, que sucedió en, en, en este devenir eh, eh, al, a la cultura libre. Y fue que yo empecé a conectar que la manera en la que nos estaban enseñando a crear, en mi caso, en el, en el caso del diseño, pues estaba muy conectada con una idea eh, pues de una sociedad rapaz y de una sociedad poco colaborativa, ¿no? Y me explico rápidamente en, Insisto, no sé si sucede en otras latitudes, pero en el caso de México, particularmente en algunas escuelas de arte y de diseño, particularmente en la escuela donde yo estudié, que fue la Escuela Nacional de Artes Plásticas hoy Facultad de Artes y Diseño, mucho de lo que se enseñaba o mucho del, pues del espíritu eh, de la creación, eh, justamente se veía así, ¿no? Como un individuo que crea en solitario, que es tocado por Dios, que tiene un don, ¿no? Y que ese don tiene que cuidarse y cultivarse. Entonces era muy habitual que en nuestras clases pues hubiera compañeros que, que no compartieran su proceso. O sea, yo cuento mucho esa anécdota que había colegas que entregaban, no sé, una serie de fotografías muy atractivas y cuando entrábamos en el... En el, en el debate de, de hablar de la obra y tal pues lo primero que decían estos colegas era pues no les vamos a decir cómo lo hicimos ¿no? y yo me acuerdo que en ese momento me enojé mucho no pero no sabía muy bien por qué porque no conectaba todavía ciertas era intuición no era muy intuitivo lo que a mí me estaba pasando yo le decía pero por qué no compartes estamos en una universidad no o sea no estamos en el corporativo y este colega dijo, pues es que a mí me costó mucho trabajo hacerlo y, y no se los voy a compartir porque no me parece justo y todos así me copian, todos a una bola de, de gandallas, ¿no? Y me acuerdo que eso me hizo mucho ruido. No, 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 no estaba yo de acuerdo. Y cuando yo leí el texto de Lores Lessig, cuando leí sobre cultura libre y cuando empecé a leer a otros autores, dije, claro, esto era lo que me molestaba. Lo que me molestaba era creer, que creábamos o que hacíamos nuestras obras en lo individual. O sea, en realidad todo parte de la copia y esa es la maravilla. Que somos porque somos todos, ¿no? O que soy porque somos. Yo soy esta mujer que soy ahora gracias a la, a, al encuentro con mis pares. Este hombre o estos colegas que hicieron esas fotografías lo vieron en otro lugar, ¿no? O sea, no no les surgió de la nada, lo buscaron en internet, después ya nos enteramos que eran fotografías de fondos de pantalla de una computadora, ¿no? O se habían hecho acercamientos este, y se veían como juegos de luces, pero en realidad era sacarle el, la foto a una, a una, a un protector de pantalla de una, de una Mac, ¿no? Pero eso lo supimos después. Entonces esa, esa idea no se les ocurrió a ellos de la nada. Lo vieron en otro lado y a su vez se beneficiaron de otras cosas y a su vez estaban beneficiando de una universidad pública, no que estábamos todos pagando con nuestros impuestos o al menos nuestros padres en ese momento estaban pagando nuestra educación. entonces, esta idea de la colaboración, esta idea de lo comunitario, pues todavía es muy mal visto en muchos espacios, ¿no? Y a mí ese fue el clic que me hicieron las licencias Creative Commons, que obviamente también son criticables, ¿eh? O sea, me parece que siempre hay que reflexionar, porque el propio Lawrence Lessig eh, tiene una postura incluso no tan cómo poder decirlo no tan radical en ese sentido porque sigue estando digo ahorita ya se separó de las licencias no pero y del y del trabajo de la cultura libre desde hace unos años ya se dedica a hablar de temas de corrupción, pero lo que quiero decir con esto es que aún en los pueblos del sur o en las latitudes del sur la reflexión todavía va mucho más allá no porque tiene que ir hacia el hecho de de que son los pueblos eh, pues del sur global digamos los que por muchos años han sido eh, pues han ido en detrimento justamente porque se les ha extraído no mucha o gran parte del conocimiento y se ha utilizado en su contra. Entonces, en ese sentido, este, la idea de la comunidad y de la colaboración es algo que, que está muy arraigado en los pueblos indígenas, por ejemplo, en México, y que se ha, habido, se ha visto denostado. Por, por los sistemas y por los corporativos ¿no? entonces en ese sentido las licencias creative commons pueden hacer mucho sentido en tanto la compartición del conocimiento con un acuerdo entre los pares ¿no? eh, también ahí me gusta mucho hablar aunque no es este no son propiamente de, de, de creative commons pero que son derivadas de otras licencias que son licenciamiento entre pares que son licencias etcétera, 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 que muchos colegas del sur global en Chiapas, por ejemplo, los, las compañeras de Surciendo están utilizando. ¿no? Pero en el caso de las licencias Creative Commons me parecen útiles en muchos aspectos. La primera es la posibilidad de liberar la obra, eh, dejar de verlo como una cosa única e irrepetible, sino como un, una parte de un mosaico que que forma así un, una panorámica enorme y mucho más grande que uno mismo, me parece que son útiles porque nos ayuda a, también a difundir nuestra obra, porque en tiempos de Internet es muy importante, eh, digamos, el capital simbólico o, o, la, o la, el, lo importante de esta obra radica no en cuánto se vende, ¿no? sino a veces en cuánto lo, cuántas personas lo ven. Entonces, entre más personas puedan utilizar tu obra y verla y, y, y modificarla y circularla, pues más personas están teniendo acceso a esa obra tuya, que es de todos también, porque tú también te, te, te inspiraste en otras personas. Entonces, lo que quiero decir es que las licencias Creative Commons vinculadas al movimiento del software libre traen muchos beneficios más que, 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 que mucha gente cree que son eh, desventajas, ¿no? A mí me parece que traen muchos, muchos, muchas ventajas porque lo hemos visto desde Creative Commons México, que aunque llevamos poco tiempo constituidos como Creative Commons México, ya llevamos mucho tiempo en, 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 el, en el activismo de cultura libre. Entonces hemos visto que muchos colegas que, por ejemplo, son fotógrafos y utilizan Creative Commons en sus fotografías, pues la gente usa esas fotografías porque son las únicas a las que pueden acceder de manera legal. ¿No? entonces se publican en informes, se publican incluso en revistas importantes acá y eso le ha dado la posibilidad a ese fotógrafo de promocionarse y de que su trabajo se conozca y lo han contratado en muchos espacios y en muchos eh, eh, medios de difusión eh, porque su nombre es conocido entonces esa es una ventaja que, que nos beneficia a todos porque los demás se benefician de tu obra porque pueden usarla y al dar tu crédito, tú te beneficias porque la gente te conoce. Creo que esa es una, una cosa. La otra también es que como artista te da la posibilidad de hacerte consciente de tu proceso creativo y saber que lo que tú haces eh, beneficia a, a una comunidad de la manera en la que tú te beneficiaste también de esa obra. Y ahí es donde hay que entrarle siempre como con el dedo en el renglón, ¿no? quitarnos esta idea de que el artista o la persona que crea es única e irrepetible y tocada por Dios y que eso no significa que no valga o que no sea importante, al contrario, significa que su trabajo es parte de un crisol de, de un crisol de trabajo comunitario y verlo desde ahí cambia la, eh, el, el sujeto, no cambia, cambia la política detrás de la creación. Y dejamos de pensar en beneficios individuales y comenzar a conectar con beneficios eh, eh, colectivos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo llegué a las licencias Creative Commons nuevamente, luego lo repito eh, porque me parece importante decir que yo llego a las licencias Creative Commons y al movimiento de cultura libre por el software libre. Por supuesto que cuando llego a las licencias Creative Commons nuevamente me hacen mucho sentido porque digo, claro, es que a mí me educaron en la universidad, a pesar de que es pública, me educaron para utilizar un software que no me permite, eh, que no garantiza mi libertad, que me espía, que me que me genera vicios, que me hace dependiente y que no me permite conocer mi proceso a profundidad. Pero además me educan con esta idea individual capitalista de eh, que quien va a conseguir un puesto en una empresa va a ser el más gandalla y el más eh, violento, ¿no? Y todas esas cosas que no me gustaban, pues empecé a encontrarles mucho sentido en el software y la cultura del libro. Yo creo que por eso me hizo sentido, fíjate, yo creo que por eso me hice activista, porque se conectaba con mi vida, entonces, que fue lo mismo que pasó después con el feminismo, ¿no? Pero bueno, creo que eso, no sé si responde un poco la pregunta o ya me alargué demasiado. No, para nada. Además, estaba pensando, fíjate, no
0: sé si conoces a Juan González, que es Obi Juan, está muy metido hace muchos años en el tema de impresión 3D libre uh -huh. y él habla de un concepto muy interesante que es patrimonio tecnológico de la humanidad, que yo lo pondría aquí como patrimonio cultural de la humanidad. Y en, en sí lo que viene a decir es que todo lo que podemos aportar tiene que ir a la humanidad, no es nuestro solo, ¿no? Que es lo que acabas de comentar tú, Irene. Exacto. Y entonces en ese sentido eh, no casa mucho. Por eso yo lo decía al principio, eh, el tema, el capitalismo desacerbado que intenta eh, poner eh, límites para todo y no hace fluir la cultura, al final ese yo creo que es el gran problema, por ende, eh, tenemos que tener mecanismos para que nosotros mismos, como, como artistas, como personas creativas, eh, podamos eh, liberar, compartir que después no, nuestro trabajo se pueda nutrir por otras personas que van a enriquecer, ¿no? No yo tengo la verdad absoluta a la hora de terminar, por ejemplo, en esta entrevista, sino que este podcast tiene licencia, atribución, compartir igual, y que otro puede generar a partir de esta entrevista o a partir del episodio anterior de Creative Commons y nutrir mejor y dar mejor a esta sociedad, a la comunidad, pues un mejor episodio que el mío porque lo puede, vamos, eh, aderezar mejor con muchas otras cosas. Y en ese sentido sí es verdad que, como dices tú, el capitalismo no nos ayuda porque nos pone, sobre todo lo veo yo, muchas cortapisas a la hora de compartir, distribuir, copiar. Y yo creo que Creative Commons, en parte, creo que hay un tipo de licencias y un tipo de condiciones que sí permiten eso. Y yo creo que el episodio anterior y, y esta entrevista, esta charla que tenemos ahora, es para dar a conocer eso, ¿no? que tenemos mecanismos a partir de Creative Commons que nutren la cultura libre y que nos permiten eh, liberar y hacer mucho mejor eh, todo una amalgama de, de obras, de, de posibilidades que tenemos para facilitar después que la cultura no se pierda.
1: Exacto. E incluso yo me atrevería a ponerle otro otro eje de de, 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 pues de reflexión a todo lo que estoy diciendo que concuerdo, pero me parece que también es una cuestión de, 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 de pensar um, incluso más allá de si es mejor o peor. Por ejemplo, este podcast pues es este espacio digamos hoy es tuyo y mío o sea digamos es de todos por supuesto pero a lo que, lo que quiero decir es que este podcast tiene lo que tú en este momento puedes darle no El, la, la, la curaduría que haces con tu, con tus invitados etcétera 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 y si alguien lo hace o retoma esa idea pues no sabemos si lo va a ser mejor o peor, pero va a ser otra, otra forma de hacerlo y otra forma de verlo. ¿Me, ¿Me explico? O sea, pensarlo incluso en diversidad más allá de mejorar o empeorar, probablemente esa persona que lo utilice, y estoy hablando de este podcast, pero lo pienso, en fuentes tipográficas, a lo mejor yo pensándolo en el diseño, ¿no? En la imagen, en tu obra, eh, perdón, en tu fotografía, etcétera, la va a adaptar muy probablemente para la necesidad de ese punto en particular o de esa comunidad en particular. Y ahí es donde empiezan los debates que también se abren y que se, y que se pueden extrapolar a todas las áreas, incluso filosóficas, de la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto creemos que lo que hacemos es completamente nuestro? Y hasta qué punto eh, también dejamos ir estas obras en tanto que son parte de un todo y de una comunidad que la construye, ¿no? Entonces, a lo mejor quien utilice mi fotografía, que es un ejercicio que yo hago de pronto con los chicos, con los estudiantes, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la, a la creatividad. A lo mejor esa persona en tu, en, tu, en tu imaginario empeoró, estoy entrecomillando, ¿no? Empeoró tu obra. Y a lo mejor no, no descartamos, porque también no es romantizar, que a lo mejor no te gusta, ¿no? Como, como hicieron esa obra. Pero al final de cuentas, justo el ejercicio es un ejercicio personal de empatía y un ejercicio personal de ego también, ¿no? De decir, ok, probablemente esto parece que no me gusta o parece que no es para mí, pero para esa persona en particular representa algo, que es la, la reflexión que se da en los géneros musicales, por ejemplo, ¿no? que todo el mundo dice, no, es que pues es que el reggaetón vino a joder todo y ya no es música, ¿no? Y hay muchos sociólogos de la cultura que dicen, hey, para, ¿no? O sea, no va por ahí, no para no va por ver cuál es mejor o cuál es peor, o qué si sí funciona o qué no. Más bien la idea es por qué está sucediendo eso, desde qué lógica se dan, cómo está sucediendo alrededor, porque eso que se está creando a partir de este podcast es algo que define ese tiempo, ¿no? Es algo que está definiendo este momento de la vida, ¿no? El hecho de que estemos haciendo un podcast Linux está definiendo nuestra sociedad hoy, un octubre del 2019. Probablemente este podcast no hubiera sido igual hace 10 años. Entonces, me parece que con esas proporciones también podemos... Incluso soltar un poco la responsabilidad, no no responsabilidad de responsabilidad, creo que siempre hay que mantenerla, pero me parece que también podemos de pronto dejar que fluya, ¿no? Dejar que fluya y dejar que tu obra, tus creaciones tomen su propio camino, porque a veces es más de lo que eres tú, ¿no? Continúa el, el, el camino, ¿no? Pero también no sé si luego resulta ser muy romántico lo que digo, pero al menos sí me parece que pues eventualmente en la medida en la que nos sepamos más allá de nuestra obra, o sea, que sepamos que no somos solo nuestra obra, sino que somos un montón de cosas, creo que en esa medida podemos también controlar nuestro ego y ver cómo, cómo ese ego es también parte de una sociedad occidental, ¿no? Este, y creo que eso se ha reflexionado en muchos entornos. Entonces yo creo que también por ahí puede ir la reflexión. ¿no?
0: Muy in interesantísimo Irene, me ha dado, vamos, con la boca abierta, 100% de acuerdo contigo. Me gustaría saber ahora y que supieran los oyentes y las oyentes, ¿Cómo te uniste a Creative Commons? ¿Cómo diste ese paso para, bueno, intentar, entiendo yo, dar un paso más y, y apostar por una forma de entender el arte y cómo se pueden licenciar las obras de otra manera?
1: Pues justamente esto de entrarle a Creative Commons es relativamente reciente. Este El, el capítulo mexicano se reformó porque ya estaba ya estaba conformado desde el 2003. De hecho, fue uno de los primeros capítulos que se abrieron. Cuentan la, la leyenda que fue el mismo, el propio Lores Lessig, quien vino en el 2003 a inaugurar el capítulo mexicano en su momento. Lo que pasa es que eh, eh, el capítulo que empezó en el 2003, pues de pronto se desdibujó y ya no... Ya no hizo mucho más trabajo comunitario eh, porque quien lo lideraba en ese momento tenía otros, otros intereses que no, que no necesariamente se vinculaban con, pues con esto de lo que estamos hablando, con el campo, con el ejercicio, con el ir a las calles, digamos, ¿no? en esta metáfora. Entonces, cuando se hace la reestructura de Creative Commons, por si no lo saben ahí las personas que nos escuchan ahora, eh, Creative Commons Global tuvo una reestructuración desde hace unos dos años más o menos, que justamente ha buscado como, como renovar no solo los capítulos, bueno, prácticamente todos los capítulos del mundo, todos los que estaban constituidos como tal, entre ellos pues el mexicano, pero había otros capítulos también que estaban como muy estancados. Entonces decidieron desde hace dos años reestructurar, cambiar todo y volver a constituirlos pues desde cero, si es que la comunidad así lo quería, o retomar a sus antiguos líderes. Entonces, en el caso de México, eh, nosotros nos contactan, y digo nosotros porque no soy la única, a Gunnar Wolf, otro hacker también y, y, y activista del movimiento del software libre muy importante en México, lo contactan también, y a mí porque me conocen de, 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 de pues del trabajo que hemos venido haciendo en el sur global, en Argentina, que les conté que que me fui a hacer parte de mi investigación allá en la maestría. Entonces, bueno, nos contactan para preguntarnos, no? Así como de Oigan, pues ustedes pues, llevan varios tiempo <ríe> este, en el activismo en México, no le quieren entrar a, al tema de Creative Commons. Y yo en su momento lo vi como de no, pues sí estaría bueno, pero pues yo quién soy, no? Así yo, qué, qué tendría yo que hacer en Creative Commons? Y yo siempre una, una luego trabaja y, y no, no es suficiente, ¿no? no? No sé si les pase también a las personas que nos escuchan, pero eh, pues yo no me sentía como con, con la calidad moral ¿no? de estar dentro de Creative Commons, porque me parecía que no había trabajado lo suficiente, pero al final pues nos estuvieron empujando algunas personas, este, insisto, de, del sur, está por ahí Evelyn Hayden, que nos estuvo como animando a, a entrarle, y pues bueno, nos decidimos meter, leímos los requerimientos, vimos que había que hacer una reunión, que estuviera abierta como al público, así lo hicimos, y pues nos constituimos oficialmente en julio del 2018, y nos juntamos un grupo de personas, Gunnar Wolf, eh, yo, pero también otras personas de, de Wikimedia México, por ejemplo está Iván Martínez, expresidente de de Wikimedia México, está Carmen Alcázar, que es presidenta hoy actualmente de Wikimedia México, y otros colegas del Movimiento del Software Libre, José Serralda también, que fue el que te conté que me dio aquel taller. Entonces tenemos como un poco de todo, ¿no? Veteranos del Movimiento del Software Libre en México, pero también gente más joven que ha estado en el activismo recientemente. Y así fue como llegamos, hicimos esa reunión y había que elegir un representante eh, un uno una representante y pues por unanimidad los colegas decidieron que yo representara el capítulo ¿no? este al principio me negué porque dije no compañeros yo no puedo hacer esto porque ni siquiera hablo bien inglés lo cual es verdad <risa> Mi inglés es bastante malo y se necesita pues inglés para hablar con toda la comunidad de, de libre de perdón de Creative Commons pero bueno, me animaron y, y pues digamos que oficialmente soy la, la representante líder de Creative Commons México, ¿no? Pero bueno, obviamente el trabajo no lo hago yo sola. También está Iván Martínez, que es parte también del, del, del grupo de que dirige las operaciones o el voluntariado. este Y yo, digamos, somos como estas, estas cabezas. Entonces así llegamos y decidimos eh, relanzar el Capítulo México en enero del 2019, el 31 de enero del 2019, dimos el banderazo de salida a las actividades de Creative Commons México, el nuevo Creative Commons México, en el Laboratorio de Tecnologías El Rule, que es un espacio tecnológico acá en la Ciudad de México, y así fue, nos constituimos desde enero. Y desde entonces pues hemos hecho, prácticamente nos hemos dado la tarea de dar a conocer las licencias, porque a pesar de que se conocen ya en su mayoría, pues mucha gente no sabe bien cómo usarlas, siente que no, no son útiles, que les va a perjudicar en sus negocios incluso. Entonces pues la tarea ha sido esto, divulgación. Hemos ido a escuelas, este, universidades, a dar charlas, talleres en la UNAM, en Conacit acá que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Hemos andado más que hacer eventos súper enormes, hemos ido poco a poco dejando semillitas en escuelas y universidades para que nos llamen en el caso de que necesiten ayuda y sino para que ellos mismos libren. Entonces así fue como llegamos a Creative Commons, o sea, ha sido pues digamos gracias a un apoyo pues de la gente que nos ha conocido, que ha conocido nuestro trabajo y pues estamos muy contentos, bueno, al menos yo estoy muy contenta, ha sido un trabajo, este trabajo es voluntario, entonces pues ha sido un trabajo mucho de, de andar, de estira y afloja de jalar hilos, ¿no? Pues porque hay que mover, este hay que mover la, las aguas para decir literal, el ya llegamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos, justamente hoy tenemos un taller, ahorita te voy a colgar y vamos a... Este, voy a preparar otro tallercito hoy en la tarde. Entonces, pues bueno, estamos muy movidos. Ya aprovechando, este, Juan, te voy a pasar el video que hicimos de Creative Commons para ver si lo ves, le echas un ojito y nos ayudas a compartirlo también allá por esas latitudes este, para que vayan conociendo nuestro trabajo. ¿Cómo ves?
0: Perfecto. Además, vamos a hacer una cosa mejor, Irene, si te parece. Hemos estado hablando de varias obras importantes, de cultura libre, de, del documento que tú creaste, que te diste a conocer y en contacto contigo, todo eso, yo en las notas del programa de este podcast tengo siempre mucha información y lo vamos a poner ahí para que todos los oyentes y las oyentes no se pierdan y puedan acceder fácilmente. O sea que si al final de la entrevista tú me lo pasas, pues yo lo pongo y así nadie se pierde, ¿te parece?
1: Perfecto, me parece increíble. Si te paso hay varios linksitos, seguro.
0: Genial, porque eso le encanta a todos los oyentes y las oyentes porque, eh, bueno, yo creo que es importante que se pasen por las notas del programa, vean la música que pongo de fondo que es Creative Commons, vean toda la información, la atribución que es tan importante también a todos los diferentes... Eh, pues parte de lo que es las imágenes que utilizo y todo esto y yo creo que, que es importante y además muchos oyentes y muchas oyentes contactan conmigo y agradecen de que ponga toda esa información así. ¡Ah, qué maravilla! Eh, sí, sí, yo creo que sobre todo por, por honestidad, por dar a conocer también a todos aquellos artistas que también son parte de Podcast Linux gracias a esa licencia Creative Commons.
1: Sí, 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 es súper importante dar el crédito porque como dicen por ahí las frases de nos subimos sobre hombros de gigantes ¿no? Uh -huh. entonces esa frase a mí me significa mucho también porque eso es lo que pasa nos, nos unimos nos subimos soy porque somos, ¿no? Al final, eso me parece bien, bien importante. Pero que bueno, sí, te voy a pasar los links. Perfecto. Voy a, voy a hacer un compiladito de links para podcast Linux.
0: <ríe> Genial. Si quieres, porque ya llevamos un tiempo y como me comentas que tienes otras cosas que hacer, no quería terminar eh, esta entrevista, esta charla, sin que comentaros un poco la situación actual de lo que es eh, GNU, Software Libre, lo que es la Free Software Foundation, también porque creo que está de actualidad. Creo que, por lo que me comentaste al principio de las charlas también quieres comentar algo... Y bueno, ahora está un poco en boga, hay muchas noticias que van saliendo, no tanto, mmm, si te parece, pero si lo quieres comentar también, me parece bien, de todo lo que ha pasado Richard Stallman hasta eh, que, que ha decidido salir de la Free Software Foundation, que si quieres también lo hablamos, sino también de, de las reacciones de nuevas fundaciones, de nuevos, no sé no sé cómo ves todo este movimiento actual de, de lo que es el software libre. Y sí me gustaría que, si quieres, pues opinaras al respecto.
1: Sí, sí. Pues mira, yo creo que es un es un tema que tiene muchas aristas y tiene muchas pues muchas cosas que sí vale mucho la pena que nos sentemos a reflexionar y a repensar y a escucharnos y a sentirnos entre la, la comunidad del software y cultura libre, porque sí son temas que, que tenemos que pensar en diferentes ejes. Mira, a mí eh, yo he estado pensando mucho, digo no no sola, por supuesto, sino incluso con otras colegas, porque este tema que, que se desató eh, recientemente no solo con la salida de Richard, sino con todos los... Lo, los, temas vinculados a los escándalos con, con el MIT las, y las eh, financiación, los financiamientos que venían de, 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 de lugares pues, completamente ilícitos, pues me parece que sí o sí toca el eje de género, o sea, toca las pues la esta nueva ola y este nuevo, esta nueva coyuntura que nos está tocando vivir en el mundo que es eh, todo este oleaje o esta nosotros le decimos en en México la marea violeta pero también en Argentina la marea verde no que justamente se vincula con el la despenalización del aborto y demás entonces a mí me parece que es un tema coyuntural bien interesante que obviamente pues eh, genera mucho resquemor y genera mucha comezón a todos y a todas pero a mí me, también me lo causa o sea yo me acuerdo que cuando cuando digo, yo conozco personalmente a Richard, es un hombre al que al que incluso puedo decir que quiero, ¿no? O sea, me, me, es una persona a la que quiero mucho y, y, y toca justamente otro de mis activismos que es el feminismo. Entonces, cuando yo me entero de esta situación con Richard y leo la, el, el mail que, 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 que manda, o sea, cuando empiezo a ver todo esto, pues por supuesto yo debo reconocer, y creo que es la primera vez que lo digo este, públicamente, pues que me generó conflictos eh, personales porque se juntaban mis dos activismos. Se juntó mi primer activismo, que fue el del movimiento del software libre, y el segundo recientemente adquirido, que fue el feminismo. Entonces, esta coyuntura, ¡pum!, así chocó estas dos cosas en las que creo este, que son ideologías que me he pasado por el cuerpo, que he vivido en carne propia, tanto el, el, el software libre y la cultura libre como los movimientos feministas, como tú sabes, eh, y si no, pues les, les cuento estas terribles cosas. En México tenemos un alto índice de feminicidios, eh, tenemos muchísimo machismo en, en, en nuestro país y el movimiento del software libre no es la excepción, ¿no? Eh, hemos hablado muchas compañeras que, que incluso muchas de nosotras nos hemos alejado, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero nos alejamos de pronto de estos espacios eh, tecnológicos justamente por, pues, por el alto machismo que hay con nuestros colegas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, decimos: ah, mira, pues no soy la única, este, no, no es la primera vez que nos pasa. Este, nos empezamos a dar cuenta, como bien te lo comentó esta esta mujer sobre tu podcast, hay que tener más mujeres. O sea, ese tipo de cosas que nos empezamos a dar cuenta, pues no es nada más de un lugar, ¿no? Se nos pega a todas y nos empezábamos a dar cuenta que las que estábamos en el momento en Software Libre éramos muy pocas y que de pronto no nos atrevíamos uno a participar no nos este, empezábamos a sentir ciertas cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, Juan, y te, te cuento a ti y a, bueno, a todas las personas que nos escuchan, me pasaba, por ejemplo, que a mí me invitaban a las conferencias acá en México, ¿no? Entonces este, me invitaban a dar una conferencia sobre uso de software libre en el diseño, ¿no? Y eventualmente me invitaron a hablar de tecnología y mujeres y, bueno, como que los temas iban mezclando pero me pasaba muy seguido que cuando yo iba a las conferencias pues yo era la única mujer no o sea, por alguna razón yo era la única ponente o si no era la única era a lo mejor había otra colega y yo pero casi invariablemente yo era la única mujer y entonces me llegaba a pasar que a todos los colegas eh, que iban los presentaban con bombo y platillo y les leían su pues les leían su currículum no y cuando yo pasaba, pues nada más decían, ah, bueno, pues está Irene que es diseñadora y usa Linux, ¿no? Y entonces yo volteaba y decía, a ver, ¿por qué a todas estas personas les dan el lugar, les leen el currículum porque son ingenieros, porque son, ¿no? Y a mí, que soy la chica, la niña, ¿no? <risa> cuando en realidad yo era la que tenía, este, en todo caso, más grados académicos. Y no porque eso me importe, ¿no? Sino porque me daba cuenta que este, no se tomaba en serio eso. Entonces me pasó varias veces. Me llegó a pasar, por ejemplo, que justamente a mí me presentaban y me decían, bueno, y entonces Irene, este que es usuaria de Linux, y bueno, su compañero también es una persona dentro de la comunidad y todos los conocemos. no Entonces yo me quedaba así, volteaba a ver al presentador y decía, ¿por qué este colega está...? Hablando de mí a través de mi, de mi pareja en ese momento, que efectivamente era una persona que estaba dentro del movimiento. No sé si me explico. Sí, sí, O sea, yo era, ¿no? A través de, de esa persona. Y de pronto ya empecé a darme cuenta de eso y nunca fui, digo, me parece que nunca, pues nunca fui grosera ni violenta, pero con humor, ¿no? Yo de pronto empezaba a evidenciar estas cosas, ¿no? Y yo de pronto decía, este bueno, pues gracias por la presentación, aunque mi compañero, que por cierto ya no es mi compañero, pues no está aquí, ¿no? Si ustedes lo ven, pues avísenle que... no Como un poco en el chiste, ¿no? También riéndome de, de la situación, pero que parece que no, pues se conecta mucho con lo que estamos viviendo hoy eh, este sisma que, que implica la salida de Richard. Entonces me parece que, que es, es, es un tema complejo, en tanto que no es nada más la acción de una sola persona que en este caso es Richard Stallman sino que es una estructura en su totalidad y en su complejidad ¿no? porque de la misma manera en la que los que somos activistas del movimiento del software libre vemos que la problemática es más grande, que viene del sistema capitalista, etcétera, 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 pues también las que estamos en el otro movimiento, que es eh, en este caso el feminismo, pues nos damos cuenta que es igualmente complejo, porque entonces es una estructura en la que incluso los propios compañeros no se dan cuenta y a veces no lo hacen en mala onda, ¿no? a veces simplemente se dan cuenta que están actuando así y ahí es donde empieza el engranaje, ¿no? donde empieza a, a donde empezamos el vínculo, donde empezamos a hablar, eh, hay muchos compañeros muy abiertos eh, que, que, es, que es, incluso se han acercado ¿no? y que dicen, es que no sé qué está pasando, no entiendo que estoy haciendo mal, pero de pronto ya me da miedo hablar. y sí, yo lo entiendo, ¿no? Pues vamos a hablarlo, vamos a repensar, vamos a... Porque nadie sabe, nadie ha vivido nunca en un mundo donde haya software libre al 100%, donde no haya capitalismo y donde no haya machismo, ¿no? O sea, no ese mundo no existe, no hoy. Lo tenemos que crear, lo tenemos que ir formando entre todos y todas. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que está pasando con Richard pues, es un sisma importante, porque yo tengo por ahí algunas cifras, ¿no? O sea, hablábamos de que hay pocas mujeres en la tecnología. Por desgracia, hay mucho menos en el software libre. O sea, incluso en Facebook, en, en empresas como Facebook o como Google, por ejemplo, hay más mujeres que las que hay en Debian, por ejemplo, ¿no? el 15% de los empleados en Facebook son mujeres, por ejemplo, ¿no? o el 10% de los empleados de Google son mujeres eh, o incluso el 20% de gente que trabaja en inteligencia artificial son mujeres. Tengo estos datos porque estoy aquí justamente trabajando esos temas y en el caso del software libre habemos menos, o sea, habemos sí mujeres que lo estamos usando, pero muchas menos las que están desarrollando. ¿Ajá? O sea, desarrolladoras de software hay menos. Entonces, esa, es, esas cosas son indicadores de algo, son, son sumamente interesantes, problemáticos, pero que nos hablan de una problemática que debe ser incluso estudiada pues, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, ¿no? También eh, seguramente hay muchos ejes. Entonces, pues bueno, no, no me parece que haya una respuesta, me parece pues sí es, es, es terrible lo que está pasando, pero sí definitivamente... El movimiento del software libre necesita un refresh. El hecho de que Richard eh, salga es un indicador de algo, ¿no? Eh, nos pone en jaque a, a todas, y, y, pero al final hay que pensar en qué es lo que nos beneficia a la mayoría o, o nos beneficia a todos como comunidad, ¿no? ¿Qué se necesita también para que el movimiento y GNU eh, siga siendo un movimiento libertario, ¿no? Y muchas veces ese movimiento libertario implica atacar otros ejes que no habíamos visto antes. Y estamos en esa coyuntura, ¿no? Estamos en ese momento, también es emocionante verlo y vivirlo, y pues hay que platicarlo y sentirlo y pasárnoslo por el cuerpo, porque nos afecta, nos afecta, ¿no, ¿No crees, mi querido Juan?
0: Sí, yo tampoco hasta, hasta ahora mismo me había posicionado, eh, lo que voy a hablar es mm, solamente mi visión, respetando las otras visiones. Yo siempre, Irene, intento ser bastante respetuoso con las decisiones que tenga cada una a la hora de, de opinar, de decidir. Eh, creo que está muy en consonancia lo que dices tú. Eh, creo que, en lo personal, ¿eh? yo creo que Richard Starman, pues, no estuvo nada acertado en ese famoso correo. Definitivamente. Yo creo que, que más que menos puede valorar, pero creo que no estuvo acertado. Eh, yo creo que la decisión de, de irse, mmm, bueno, hay que respetarla porque es él el único que puede tomar esa decisión. Eh, entiendo que ahora hay un movimiento de sisma donde está por un lado la software, la Free Software Foundation donde después está eh, la Free Software Force creo que es la que la que está por ahí. Ah,
1: sí, fácil. O sea, no,
0: no, no. Exacto, y entonces a partir de aquí yo lo que veo es muchos sismas donde a, a mí, por mi forma de ser, me preocupa mucho que nos disgreguemos entre todos. Sí. Porque soy una persona que siempre le gusta intentar de la mejor manera posible aunar fuerzas, unir, eh, hacer piña codo con codo para sacar adelante. Creo que en su momento, no sé si estarás de acuerdo, eh, por ejemplo, la diferencia que hubo entre software libre y, y open source, creo que fue un sisma en donde perdimos un poquito, por lo menos esa filosofía social, comunitaria, porque al final, mmm, bueno, pues se disgregó, se vio más desde el punto de vista, a mi forma de ver, ¿eh? siempre. Más de empresarial, pero perdimos la parte social con, con lo que es open source. Y entonces esto me da la sensación que es otro sisma más que no sé si perderemos fuerza. Y lo que me preocupa mucho es eso. Perder fuerza, que GNU pierda fuerza, que pierda fuerza eh, el software libre y que empecemos a tener eh, muchas, muchas posiciones que son muy cercanas pero que al final cada una tiene su nombre y apellido y que no haya conexiones entre sí como, como creo que en algún momento ha habido, ha habido perdón entre lo que es eh, el software libre y el open source o código abierto sí. entonces eso a mí Irene es lo que más me preocupa que haya más eh, distanciamiento no estoy en contra de la diversidad, porque a mí me encanta la diversidad, pero ahora lo que yo presiento y siento es esto. Entonces, estoy, estoy preocupado. Yo te lo voy a decir muy en serio. Estoy preocupado. Vamos a ver cómo sigue esto y, y vamos a ver qué nos depara.
1: Sí, 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 estoy también de acuerdo contigo, porque creo que, a ver, si de por sí las coaliciones son complejas y el andar del software libre también es complejo, pues separados más, ¿no? Entonces, este, yo soy optimista, trato de ser optimista porque creo que, que si bien el trabajo comunitario es muy importante, al final el trabajo comunitario y colaborativo se da también empezando como de a unos y de a, y de a poco em, empezando a caminar, ¿no? Entonces, hay veces que las divisiones pueden ser buenas en tanto que ayuden a fortalecer una comunidad, ¿no? O sea, saber que podemos ser distintos pero que caminamos hacia el mismo lado. Y yo también espero a ver qué nos depara. Este, yo no te creas, sigo, fíjate que desde que pasó lo de Richard tengo pendiente hacer un pequeño texto, un poco para mí y un poco también como, como, como para posicionarme, porque pues sí me doy cuenta que toca muchas, muchas fibras. O sea, sí, sí es muy distinto. Yo, yo lo he notado, o sea, he notado que que quien conoce a Richard siente esta, este, este nudo en la garganta y quien no lo conoce, pues obviamente se le va a la yugular, ¿no? Y aunque yo estoy completamente de acuerdo contigo, que fue bastante desafortunado sus comentarios, de pronto no puedo evitar decir chispas, pero ¿y qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos con esto y qué hacemos frente a esto? Y sobre todo, insisto, yo, yo también posicionada desde el feminismo, ¿no? Y, y por supuesto que siempre, siempre, siempre voy a estar del lado de, de, de las compañeras, por ejemplo, o sea, desde muchas de las compañeras que, que se han manifestado este, en temas de acoso, yo literalmente levanto la bandera del yo te creo, ¿no? Eh, y siempre va a estar ahí mi, mi activismo porque lo he, lo he vivido, ¿no? Pero esto es justamente lo que nos enseña que no hay blancos y negros, ¿sabes, Juan? O sea, hay como como un montón de, de, de matices, hay un montón de cosas que pues que solo vamos a poder llegar a un punto en, el, en la escucha, en el habla, en, en la reflexión, en el debate sano, en, en, en el dejarse afectar también, que es algo que hablamos mucho desde las compañeras hack feministas, ¿no? O sea, el, el dejarse afectar, el dejarse doler y decir, uy, oh, esto... No está bien, pues vayamos hacia lo que creemos que es posible. Entonces, soy optimista también. Creo que el todo cisma siempre trae cosas buenas. Y, pues, bueno, esperemos que todo sea para bien. Mira, por lo pronto ya estamos platicando en un podcast sobre esto. Y eso ya me parece no solo súper útil, sino bien, bien, bien importante. ¿No crees tú eso?
0: Siempre, además yo con mis alumnos yo tengo, yo, yo soy maestro de lo que es educación especial con niños con dificultades y siempre le digo eso tanto a los niños, a los más jóvenes y a las familias, siempre hay que hablar, lo más importante en esta vida es comunicarse y si hay un problema siempre hay una solución y hablando se resuelve la mayoría de ellas, o sea que para mí el poder compartir contigo este último momento en el cual hemos tocado este tema también me ha servido de mucho, de reflexión y también de compartir, que yo creo que esto es lo importante. Y así entiendo que también que si los oyentes y las oyentes quieren compartir en algún momento, pues en las notas del programa o en los comentarios, pues también nos lo pueden compartir.
1: Claro, y también pueden comentarlo, eh, yo estoy ahí en Twitter, pueden también seguirme como arroba arenitasoria, y también por ahí podemos platicar de, de este tema, porque los temas no son fáciles y eso es lo interesante, que podamos intercambiar puntos de vista. este Es bien diferente tu experiencia como linuxero en tu localidad, en tu país, con el cuerpo que tienes, ¿no? A lo, la experiencia que yo pueda tener en mi lugar de origen, en mi país, con el cuerpo que tengo, ¿no? O sea, son experiencias distintas. Y lo divertido, lo interesante y lo enriquecedor es que podamos compartirnos esas experiencias. ¿no?
0: Y a miles de kilómetros y con seis horas de diferencia no hemos podido tener esta entrevista que yo, vamos, te agradezco enormemente. Irene, Irene, Además de, ¿tienes alguna página web? ¿Algún sitio donde puedan contactar? Has dicho lo de Twitter, que lo vamos también a poner en las notas del programa. ¿Algunas coordenadas más?
1: Pues mira, tengo una página que está, eh, tengo un blog que está un poco desactualizado y una página que estoy a punto, ya tengo el dominio y todo, pero estoy tratando de subir ahí muchos materiales entre clases, como lo quiero hacer de las clases que he dado y para que todo el mundo pueda descargarlo así perfecto, pues eso me ha retrasado bastante. Pero mi página oficial es irenesoria.com, que ahorita está en, en, en construcción. Yo espero que por lo menos para noviembre ya esté. Eh, tengo un blog que se llama Arte para un día difícil, que saqué para hablar de los temas de maestría en su momento. Pero sobre todo lo más actualizado pues es mi, mi, mi cuenta de Twitter arroba arenitasoria. Ahí podrán descargar también algunas cosas que hemos hecho, algún un libro por ahí sobre ética hacker, algunos fanzines que hemos hecho desde la mirada este pues, interseccional, mujeres en Latinoamérica hablando de anonimato y de software libre con un fanzine que hicimos por ahí. Entonces, todos estos links te los voy a pasar por si les interesa y sobre todo para que conozcan lo que estamos haciendo en, este, en estas latitudes eh, pues del sur, pero también de América y habla hispana, ¿no? Y pues también para que nos conectemos y juntemos corazones. <ríe>
0: nos vamos a quedar con eso, vamos a juntar corazones, porque yo creo que sobre todo el movimiento del software libre habla de las personas y que lo más importante, lo más importante es compartir. Así es. Irene, muchas gracias, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora y si quieres, antes me despido y después me despido de ti. Vamos a despedirnos de los oyentes y de las oyentes. Que recuerda además que además este episodio tiene licencia Creative Commons y todos los de Podcast Linux, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y que la música que vas a oír de fondo cuando la edite también es Creative Commons, que te puedes pasar por la parte del programa para conocer a todos sus autores. Recuerda que puedes contactar también conmigo de muchísimas formas y nada, todas las notas del programa, porque antes lo comentaba por aquí y no terminaba en minuto y medio. Gracias a Neodigi por dejarnos alojar todo el podcast en sus servidores. Neodigi.net es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y gracias a ti, oyente, por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy, muy fuerte para todos y todas. Irene, para ti, un abrazo desde casi la otra punta del Atlántico. Para ti, muy, 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 muy muy fuerte.
1: Igualmente, muchos abrazos a todas las personas que escuchan Podcast Linux. Para mí fue un placer platicar. Y pues seguimos, seguimos al habla y seguimos en contacto por muchas líneas y redes. Muchas gracias por la escucha.
0: Gracias a ti y a todos los oyentes y las oyentes. ¡Chao!
1: ¡Adiós!
0: Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.
1: El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: De la red AV Podcast, red de podcasting.